0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是一吨。好，上一期呢，我们其实聊一次别离哈，顺便呢，也是做功课，就看了一些儿童片，其中有这么几部还是印象挺深的，其中就有这个《小淘气尼古拉》啊、哎，法国的儿童片，非常欢乐，嗯，对其实他这个讲的是小孩怎么看待父母二胎这个事儿。对啊，由头是这个由头，但实际上展示的是班级里面那种小孩子的群像，对吧？小男生们的群像，实现实现非常的好啊。还有这个有两个美国片哈、啊啊，就一个叫《伴我同行》，啊、一个叫《怦然心动》，这俩片子都是这个导演拍的啊。这《伴我同行》呢，就就找着演员呢，就他这个年龄段呢，应该是六年级要毕业的那帮孩子，十一二岁。哎，他比这个小淘气尼古拉大个两三年级。哎、啊啊，演员找的就。反而不太好看哈、啊，呃，演起来呢也没什么意思，整个这个片子呢也没有高潮
1: 。呵呵对，那片子在豆瓣评价很高的，对吧？但是我们看了之后都不太明白这片子点在哪儿、嗯
0: 。还有呢，有一个美国的，应该是电视电、这、影、个，叫《雷蒙娜和姐姐》，以一种很甜的方法、嗯、去讲中产阶级家庭出现了这个经济危机。一共这家里有三个女儿，这个二女儿她的视角，因为大家这老二一般都不太受待见，嗯，哎，她的这个视角
1: 。这个电影是不是也是讲述了这个小孩儿怎么挽救他的家庭，怎么帮助他的父母呢？确
0: 实，这个这个电影它是这么讲，的，这个小女孩儿，这个叫雷蒙娜，她主角是家里行二、嗯，她是一个特立独行的孩子。嗯，她爸妈对她的教育呢也比较宽松。嗯，就比如说买衣服，她爸妈不给她建议，让她自己挑自己喜欢的。嗯，那她自己呢也喜欢一些古灵精怪的那些东西，不像她这个同年龄段的那些小女孩儿都喜欢那个什么，就是往美的、往工具上打扮啊。没有，她不是。气氛也没有，也不是这个意思，就是就挺可爱的，一个小姑娘啊，可以说她有点现实版的天使艾美丽吧。她爸失业了，嗯，哎，这家庭这个就有这个危机，还有房贷啊，嗯，然后刚出生的一个小女儿啊，然后同时她在学校呢，她又不太受同学待见，因为她每次去完成作业的时候，都是以一种不靠谱的方式去完成，被视为这个班上的一个捣蛋分子。这个片子最后讲的是。他的父亲怎么为他们一个女儿的出生又一个女儿的出生牺牲了自己一次又一次的好工作的机会，啊，然后讲他是如何给父亲以希望鼓励，啊、哎，讲这么一个故事，哎，很烂啊,啊，这个豆瓣评分得有八点四八点五呢
1: 。豆瓣经常出现一个儿童片，然后你也不明白为什么他评分特别高，哎，比如《伴我同行》，还有一个早年的儿童片叫《天生一对》，啊，一对孪生姐妹。他们父母离婚了，哎，这个跟着妈妈，那、这个跟着爸爸，然后呢，他们为了挽救父母，他俩交换了，然后怎么把父母再再给和好？最后这对姐妹拯救了这个家庭的故事
0: 。哦，然后呢，我们今天呢要讲什么呢？也是最近看的，叫《凯 s 哎，凯子凯斯啊，英文名 Kes K E S， 他名字叫《小孩与鹰》哎，他、哎、是著名导演啊肯罗奇。啊，英国的现实主义的大导演肯洛奇，一九七零年完成的，有年头了。对，那肯洛奇这个导演呢，大家熟知的是最近的一次戛纳电影节上，呃，他的作品又拿了戛纳金棕榈，这是第二次拿金棕榈了吧？这是第二次，叫《我是布莱克》。然后他上一次拿金棕榈呢，是很有名的《风吹麦浪》啊、嗯。那肯洛奇呢，是英国导演，英国人啊，嗯，土生土长的英格兰人，一九三六年出生。这个人是戛纳电影节的常客，基本上只要拍一个过得去的,的影片，从他的角度来讲，他的层次来说，只要是还不错的影片，都会得到金棕榈的提名。我个人比较喜欢的他的片子呢，其中有一个叫《天使的一份》，讲什么我就不说了啊，大家可以去看一看，也是拿到了提名。我们今天聊的这个片子呢，它相对来讲比较偏门。首先，儿童片呢就看的人不多，
1: 对
0: 。第二呢，这个片子呢又是一个非商业的儿童片，可以说是一个有些诗化的。甚至有政治隐喻的艺术片，而且是现实主义的，所以这一
1: 下就又排除了很多。那刚才聊的时候呢，一吨先生提出了一个观点。之前我跟半斤聊的时候呢，我们曾经聊过什么是商业的儿童片，什么是艺术的儿童片。然后呢，我们就发现呢，其实儿童片啊，有的是它的观众是给小孩儿，有有儿童片它是给小孩儿看的，他们呈现出来的是小孩希望自己是什么样子。比如说好莱坞的儿童片，他们电影里边小孩永远是比。大人要强大的，叫小孩如何拯救世界，就是也是英雄主义。对，只不过他们把英雄放到了小孩身上。那比如说我们小时候大家非常爱看的《小鬼当家》，这就是很典型的，这就是一个商业的儿童片。还有一种电影，什么是艺术的儿童片？就是它呈现出的是小孩本来的样子。其实小孩本来还是很脆弱的。那么比如说我们看这部《男孩与鹰》，它讲的是一个十一二岁的孩子。一个十一二岁的孩子呢，他这个年龄。已经脱离了成人的保护，但是呢，他还没有能力去面对成人世界的恶意。当然，这样概括可能有些粗暴，但是我还是比较赞同
0: 。就是有一类的儿童片是拍给小孩看的，以美国的好莱坞的这种英雄主义的商业性比较强的
1: 对是一类。
0: 另一类呢，应该是拍给大人看的。对，为什么是拍给大人看的呢？那小孩他不喜欢看吗
1: ？因为小孩他对未来有很大的憧憬，他希望自己能成为一个什么样的人。至于他本来的样子呢？小孩往往可能不是太关心，因为我现在有孩子了，我就注意观察。其实小孩不管多小的孩子，一岁的孩子他喜欢跟两三岁的孩子玩，而两三岁的孩子呢，可能喜欢跟四五岁的孩子玩。就你发现，小孩永远会想跟比他年龄大的小孩玩。小孩普遍都有一种心态，是我小时候
0: 也是，可能是有个榜样
1: 作用，是吗？对，所以说这是一个小孩很普遍的一个心理，而好莱坞的儿童片就实现了他们这一个心理。但是当我们一个艺术的儿童片的时候，往往都是呈现出的一个小孩在成人世界面前的脆弱，这恰恰是小孩最不希望看到的那一面。一会儿呢，半斤会给大家讲一下这个电影的剧情。我就想，如果说同龄的小孩看到了这个电影，我估计内心是很崩溃的。在讲剧情之前，我一直有个疑惑啊，嗯，是不是小孩能看得懂？我觉得这个电影小孩还是能看懂，因为它剧情还是很透明的。
0: 比如说阿巴斯的那个很有
1: 名的《何处是我朋友的家》，这个小孩能不能看懂？嗯我认为没有问题，只要故事透明，小孩看懂是没问题的。只就是小孩喜欢不喜欢
0: 。那侯晓贤的《冬冬的假期》，那个就不知道了。我们现在先敞开来聊啊，儿童片呢，尤其是艺术一点的儿童片，国际范围内呢，大家都很关注，或者说至少都知道伊朗是出过很多好的艺术儿童片的。因为当时的现在也是了，就伊朗的这种专制体制，啊，它不太可能让导演有足够自由的表达空间，所以导演他会。以儿童的视角去折射整个伊朗社会的问题、嗯，那其中就有阿巴斯的《何处是我朋友的家》呃，啊，也有这个我们、嗯、耳熟能详的《小鞋子》对，对吧？包括什么水罐啊、黑板啊等等等等。那另外一类呢，就是美国好莱坞这个体系里的啊，有很多的比较发甜的这种儿童
1: 片。其实吧，《巴黎淘气帮》应该也属于这种很商业的儿童片，但是呢，它的趣味要比好莱坞的要高级一些。
0: 它实现度很好，情节连贯性比较弱。严格意义上说，它算文艺片。对对对，对，就介于艺术片和商业片之间。对，那我们来说一说这个《小孩与鹰》大概讲了什么故事啊？故事非常简单，就是在英国北部的一个小城市里面，这个城市呢是一个工业城市，它是以煤矿和这个玻璃制造业为主的这么一个城市。主人公呢叫卡斯帕，这个卡斯帕呢，他呢生活在这样一个家庭。他是个工人阶级的家庭哈、啊，他爹离家出走，他妈和他哥哥都要去打工贴补家用，他尤其他哥哥是矿工，嗯，哎，对他很粗暴。大家知道，从来都是哥哥对弟弟啊，都、嗯、都没什么好脸啊，老欺负他。然后这个小孩呢，大概应该是五六年级的样子，对，哎，长得很孱弱，在家里呢又没有什么人跟他聊天，尤其他妈呢也不怎么关爱他。这个、孩子呢，他喜欢逃课，他不爱上学。有一天呢，他就顺着农场啊，他就发现有一只小鹰在这飞，他就找到这个小鹰的巢穴，就捉走了一只小鹰，然后呢，他就把它关在自己家里的小仓库里边，要养它。他呢，因为没钱买这个买书籍，于是他就偷了一本养鹰的书。估计这书名也挺俗，叫《如何熬鹰》。估计是这个啊，北京叫熬鹰啊。这个小孩呢，就开始按照书上教的去养那个小鹰，去训练它。训练了没多长时间呢，这个小孩就上手了。嗯，那他跟小鹰呢一起过了一段很愉快的生活。然后同时呢，这个小孩在学校里呢，也因为他养鹰，自己呢对对上学这件事呢也有点改观。就是他以前呢是很厌学的，甚至不跟同龄的同班同学交流。那自己给自己画了一个屏障，但是呢，因为养鹰，他在课上呢还分享他养鹰的这件事儿，哎，一下觉得能够打开了，嗯。但是有一天，他哥呢给他留了点钱，让他帮他哥呀去赌马去。他哥说：“你买哪批啊？嗯、买哪批？下多少注？”结果这小子呢去了这个赌马场啊，就跟跟人家那个那边有一老炮赌马场的老炮一聊啊，老、这、炮、个、说：“你这赢不了。”小子一听，算了，拿着去买薯条炸鱼呗。嗯、哎，就把这钱给花了，结果没想到他哥知道这件事以后大怒、嗯，到处找他，这小孩就跑啊。他哥没找着，他就拿这鹰撒气，就要把那个鹰给放了，报复这小孩。嗯，可是呢，没想到呢，这个鹰呢就抓他哥、嗯，因为他哥就给这鹰给弄死了。嗯、这一下这小孩就一下就失去了他生活中唯一的这个慰藉了。同时呢，这个小孩呢还面临着一个这个学校分配工作的一个事儿。嗯、他们他们那个时候呢，就小学毕业啊，应该是要有那个就分配工作，要么去技校，嗯，要么去进一步深造，这一个背景。那么这个故事呢就完了。这个片长呢是九十分钟到一百一十分钟，按照版本不同是不等的。拍了两个小时讲解，
1: 但是呢故事就这么简单。那其中里面有很多的东西呢，不是在故事情节内的。所以说还是一个商业片跟艺术片的区别。商业片一句话就可以说清楚，艺术片一句话说不清楚。其实这里面呢有很多的东西呢，讲的是非
0: 情节性的。你比如说，他花了很大的笔墨讲这个卡斯珀在学校的这个生活，又花了很多笔墨呢讲他妈的社交生活以及他哥哥的这个工作，也包括这个小孩平常打工送报纸补贴家用的这些段落里面，都会带到这个小城市里面各个阶级，啊，这个众生相。对，所以这个片子呢，是肯洛奇导演，也是。以小孩的视角，以小孩与鹰这样一个关
1: 系、嗯、去切换出当时社会以及肯洛奇自己想表达的东西。这个电影的名字叫《凯斯》。我原来看这电影之前是以为这个小孩叫凯斯，没想到看完之后再发这个鹰叫凯斯，
0: 这说明什么呢
1: ？说明什么呢？说明
0: 鹰是这个片子的核心。对啊，其实不是啊，这个鹰啊，在小孩的心里是非常重要。后来我看了这个。主创访谈，制片人他是这么说的：说这个里面啊，表达了他们这些主创政治的意见、嗯。他们在拍的是工人阶级的生活。嗯，那他们说这里面，卡斯伯在跟他的唯一一个欣赏他的老师，嗯，在聊天的时候讲到他怎么训练这个鹰。他有这样一句话，他说：“你永远不能去驯服鹰，嗯，但是你可以训练它。你训练这个鹰是为了让它更好的飞。”有这样一句话，当时这个访谈里面，制片人说说这句话其实代表了鹰跟工人阶级是一样的，就是你可以训练工人阶级，你确实也去训练了，但是工人阶级作为人，工人他是拒绝被驯服的，但是他的结局有可能和鹰一样，就被你杀掉了啊、呃！所以这个影片它之所以叫《Cat》，以鹰的这个名字来作为片名，啊，以小孩对鹰的这个态度来作为影片的核心情感，那其实是讲的是。导演或者说主创人的一种政治见解啊。如果说我们抛开这个意识形态这些东西，我们可以把这个凯 s 这只鹰看成是小孩的一个
1: 自由的理想。但是我看这电影的时候，能处处感觉到这个电影的那种含义。首先，科洛奇的影像风格就这样。对对对。而这个小孩，他在这个小镇上，小孩从来都是受到各种恶意的。当然，这个小孩也会用自己的恶意来报复这个成人
0: 。他一开始是讲这小孩送报纸。对，送报纸呢，小孩首先他的恶意是他哥把他自行车骑走了，对，那小孩就得腿儿了就送报纸，整个这一片儿全都得跑了、啊嗯。问题他老板不同情他，他还盘剥他。那、嗯、这小孩呢就没有吃早饭呢，他就路过这个送奶的这儿就偷人家的奶。当然小孩有小孩的生存之道，这个城市大人世界呢对这个小孩又没有善意。小孩想养这只鹰啊，本来人家一开始没想偷这个如何熬鹰这本书，人家先去了图书馆，图书馆说你没有没办证啊。图书馆说你得让你妈给你开证明。就书馆管理员说你这个手这么脏，明显是鄙视小孩
1: 。而且小孩在学校里边，对吧？那些老师对他的态度，首先当然因
0: 为小孩穷
1: ，对啊，然后
0: 小孩长得呢也颜值也不高，所有人都是势利眼嘛。细节上可以看出来，小孩每天上学，他跟其他的同学是不一样的。同学穿的是那种三件套制服，小孩呢他妈不给他买校服、哦，所以小孩只能穿他哥哥的衣服。所以小孩每天出来的时候穿的是。很宽大，看得很傻的肥腿的裤子和那个大衬衫，啊，所以你到后边看那、这个他们去上足球课都没有运动裤，老师因为这个小孩没有工具又不爱上学，所以经常去欺负这个小孩，言语里也经常去损他，所以这个世界对这个孩子没有善意，这是非常写实的一件事。因
1: 、哎、为我们看好莱坞电影里边小孩对吧，主人公一定是。小孩长得也漂亮，还有可能家里穷，但是他一定是受各种关注的一个小孩。那这个电影里边，你终于出现了一个真实的一个小孩。唯一对这个小孩有善意的呢，是他那个应该是语文课上的老师对老。但
0: 是那个语文老师其实解决不了任何问题。对，很有意思的是，小孩唯一一次个人的魅力爆发的时候，是语文老师激发出来的。这是一堂语文课，非常有意思的语文课。老师讲什么呢？讲这个什么是事实。Fact, 对吧？那事实和虚构的区别，就让每一个学生讲真事儿。问着这小孩呢，小孩说：“我没这可讲，因为小孩本身就不善言辞，夜晚不愿意跟大家交流。”老师就怒了。结果旁边就有那个嘴欠的学生说：“他养了一只鹰。”老师说：“那你讲讲呗。”哎，这个时候呢，小孩就开始讲。结果发现呢，小孩讲怎么去养这个鹰的过程里边出现了很多的词汇。是他们这个年级里边没有触及到的词汇，对，连老师都不知道，哎，全是生词啊！小孩一下就有了一个成就感，然后老师呢就开始让小孩在讲台上分享如何训练这只鹰。那小孩讲着讲着就带入了越越，越来越兴奋，越来越兴奋，那是全篇的华彩段落。包括底下的同学从来都不跟小孩聊天的，嗯，都去提问，说你这个鹰怎么怎么样啊？你怎么养它呀、啊？这个鹰会会不会怎么怎么样啊、嗯？哎，这一堂课，小孩一下就找到了自信。同时呢，他也找到了表达的自由。一旦当一个处在社会底层的人，他能够为自己说话，或者说他能够自由地表达的时候，就证明他有了话语的能力。嗯。但是这个片子残酷的地方在于，刚下课，这小孩就挨揍了。嗯，对，就他们班上有钱的同学个儿也高，就欺负这孩子，说他哥跟他不是一个爸生的，然后两人就打起来了。当然，那个语文老师就后来解围，安慰了这个小孩，还说哪天要去看他，去训练这个小英。那语文老师真的去了，这里边更有意思。语文老师从来不能介入到小孩跟鹰的这个交流，也就是小孩在跟鹰这个训练的过程中，语文老师始终是保持着一个相当长的距离去旁观的。啊，语文老师对于小孩跟鹰的这个态度是非常的疏离的，就是他很感兴趣，但是呢，他不理解，而且是小孩在给语文老师上课，所以这里面的设计就非常有意思了。这个、确实是。看出来是导演啊，包括主创、制片人、编剧，他们有自己的用意在。那如果说我们不深究这个所谓的政治表达或者意识形态，因为英是可以飞翔的，我们把英看作小孩追求自由理想的一个象征，也可以、嗯。你在这种情境之下，你小孩是这种家境，你不可能去追求自由。很残酷的一点就是，刚刚小学毕业，那他马上就要面临着一个分配工作，当时是让让这个小孩自己去选。说你是愿意在办公室工作呀、啊，你还是愿意去当学徒啊，你还是愿意去干苦
1: 力？哎，那一、个、段特别有意思的地方
0: ，当时那个管分配的那个老师啊，是说你有几种啊、嗯，啊，一种是在办公室，就像我一样，那种呢是学一门本事、嗯，就是用你的手去挣饭吃。小时候就问一句，说怎么用手挣饭吃？这老师给他讲，是手用操作机器，嗯、你不管你是干什么哈、啊，你就掌握了一门技能。啊、嗯，那老师接着就说说好，所以你愿意当学徒是吧？好，这小孩根本就没有选择的余地，啊、嗯，哎，但是那个时候小孩满心都想的是他赶紧离开这个地方去找他的鹰，对，所以最后老师就草草的给他分到了这个，就不知道是学徒还是苦力
1: ，对、嗯，反正是很下等的工作，估计就跟他哥一样，那个、小孩就很敷衍了事，你爱咋地咋地吧，对吧？这可能这个事儿他小孩一生的命运就这么决定了，但对于小孩来说，他满心都是想着回家找鹰。
0: 在这里面，其实镜头很有意思啊
1: 。当然，就受限
0: 于拍摄空间，内景用的基本上都是这个中近景镜头，啊，特写镜头。然后在外景，尤其是小孩在训练鹰的时候，包括后来小孩那个小鹰丢了，他去寻找这个鹰的时候，用的是远景镜头。嗯，啊，这一下就有了一些诗化的色彩在，啊，也显示出这个小孩在这么宽松、这么大的这个场景里面，他很无助。整个影片的调非常冷啊，色调非常冷。在这样的一个镜头的选择下，其实完全看得出来，就是这个小孩呢，他是非常的无助的，非常的孤独的。有几个细节还是挺有意思的，啊，其中就是有一段是他们上这个足球课，这个足球老师呢是一个非常猥琐的秃顶大叔，大冬天的哈，叫上这帮孩子就穿着短裤就出去踢足球去，然后老师呢穿了一身曼联队的古典队服，选了一波他自认为最强的学生，组了一个队叫曼联队。然后另外一波呢，就可能体育课代表吧，哎，选了一波刺强的学生，哎，这个叫可能叫热刺队还是叫什么的，忘了。然后两波就开始比赛，然后老师呢用尽犯规的招数，关键是这个老师一边当裁判一边当运动员，就是话语权永远在老师这儿。老师说你犯规，马上就得判点球。对，老师老师犯规。就就属于正常合理冲撞
1: ，而且踢一个点球，老师第一个球没踢进去，被人守门员扑出来了。老师说这球不算是因为守门员先动了，哎，他不行，他得他得踢进去之后这点球才能算
0: 。哎，进了点球以后，老师可兴奋了，满场跑
1: 啊对！对，
0: 我们的这个主人公呢，这个 Casper 呢，他呢平常很少去踢球，所以呢老师就打完了这守门很不幸，他跟体育老师一对，结果丢了两个球，然后这个老师呢就最后就很残酷，上完足球课要洗完澡再回家，这小孩没洗澡就想走。老师就说：“你为什么不洗澡？”小孩说：“我没有毛巾。”你说这得多穷，对吧？对，哇，这妈得有多不上心！然后老师说：“那你为什么不管别人借？”小孩说：“没有人愿意借给我。”老师说：“不行，你去给我洗去，洗完了风干你也得洗去，还找俩学生堵着这小孩，非给他塞进那浴室里。老师啪把热水一下调到冷水阀了，大冬天的用凉水去浇这孩子，还不让这孩子出来。这个残酷
1: 啊！其实看那段我挺有感触的，因为我意识到。好像在小的时候，真的有。你也被人这么干过？我没有被人这么干过。但是吧，就是你见到有这种小孩长得赖了吧唧的，也不怎么聪明，也不怎么，然后呢，老师了、同学了都不待见他。对，他在老师眼里呢格外的受欺负。就我看这电影的时候，我觉得这个体育老师是不是有点太过分了，对吧？就是说你是不是为了创作需要，专门做了这么一个这么猥琐的人呢？后来我一回忆起小学的时候，好像还真是有这样的人。有，其实我是觉得就是人类啊。不管大人也好，小孩也好，一旦有了
0: 社会以后、社群以后，他本能的会对弱者，尤其是最弱的那个人，产生一种厌恶，对，以及这个愤怒，甚至这种欺凌的心态。对，突然我想起了以前小心年跟我说过一个，说人啊，欺负人是上瘾的。有意思的呢，是在这个片子里面，嗯、我们会看到这个主角这个 Kasper 啊，他也参与了欺负别人。呃，在学校集会，应该估计是这个放假的这个期末典礼上，校长讲话的时候呢，揪出了几个平常老抽烟的学生，让他们去校长办公室等着挨罚去。嗯，这时候这哥几个就凑在一块那儿等着。然后我们的主人公卡斯克呢，是因为他晕倒了，打瞌睡，也被去拎去那块儿一开始呢，这帮人还欺负卡斯克。待会儿呢，来一更瘦小的一个小哥们儿。来了，人家不是来体罚的，人家是来送口信的，等于是小孩是来传话的。对。然后呢，就这帮抽烟的这三人党呢、啊，就要把这个烟呢先藏在这个小孩的这个兜里。哎，那小孩不从。然后我们就看到我们的主人公 k 斯 s 呢，就从后边锁着这个小孩的脖子，啊，威胁他，即便是你虽到这个 k 斯 s p 这样，你还是会欺负更弱的人。所以这个片子真的是非常的写实。说回到这个足球课啊，这个里面其实有很多你。细思恐极的这个事儿叫细思极恐啊，无所谓啊。哎，为什么他没有球队的队服？为什么让他守门？就是因为人家他不常踢球嘛。嗯。但是我们想，什么样的孩子能常踢球？肯定最穷的孩子他没时间踢球啊。啊。因为小孩踢球，除了少数的人他是一种专业比赛以外，大多数人是消遣。嗯。可是消遣就意味着课余时间。那小孩儿课余时间干嘛呢？两件事儿，一个是打工送报纸贴补家用，嗯，第二件事是熬鹰。这里边又牵扯到另一个很残酷的细节，就是小孩说，当时在上足球课的时候，小孩说我没有，我没这个球衣。老师说你为什么不打工啊？小孩说我打工啊。老师说那你为什么不买呀、啊？小孩说我每次打工那钱得给我妈，所以你看，就即便是在这个亲妈和他的哥哥这个三个人的这个家庭里面，小孩也是属于被剥削的那个。在这样的一个影片里面，他的写实感是能够含澈骨髓的那种感。当然，也包括肯洛奇，他喜欢用这种很冷的这种影调。当然，你说这里面就是说他妈跟他哥哥就真的可恶吗？其实他哥哥也挺惨的。他哥哥其实从外形上来讲，绝对挺帅的一哥们儿，但是泡不到妞，因为家里穷。家里穷，穷到什么细节呢？当天他哥哥去穿的那个西装革履去泡妞了嘛，没泡上。晚上回来的时候呢，弟弟已经睡了，他哥非给他弟弟叫起来。为什么呢？因为他哥脱裤子脱这个西裤啊、嗯，脱不下来。大家想想为什么脱不下来这个西裤，只有一种可能，太小了嘛，裤腿太紧了，卡住了你的肌肉，你自己脱不下来嘛。所以他必须要让另一个人使劲帮他扒这个裤子。那你想，他其实他哥哥也挺惨的。你看他哥哥去上矿上上工，去挖煤去，他哥哥是这样的一个工作，那他他跟弟弟的交流方式，可见一斑
1: 。对，
0: 这里面我们就。可以对比另一个励志片，叫《十月的天空
1: 》，这个是
0: 个美国片哎，哎，它的主人公是由杰克·吉伦哈尔年轻的时候扮演的
1: 。对，它的背景跟这个电影的背景
0: 差不多。哎，他那个镇上的主要的生计就是煤矿，这个镇上的男人绝大多数都是矿上。对，关键这小孩的爸呢是矿长，哎，这阶级不一样，所以你会看到他爸跟他的交流方式虽然粗暴了一点吧，但是他是一个。类似于工人阶级里面的中产阶级，对，哎，所以这个小孩他很有自己的梦想，他要做火箭。但是呢，我们的 Case 里面这个小孩没有梦想。你说这个鹰是他的梦想吗？不是，小孩说了，这个训练他是为了让他更好的飞。小孩在跟他的语文老师聊天的时候，其实说过，说他之前也养过很多动物，包括养狐狸，最后都放走了。那其实这个小孩并不是想占有这个鹰，而是想让他更好的、更自由的飞翔。对，那说明这个小孩在鹰上投注了他自己在现实
1: 生活中所永远达不到的那个愿望。十一二岁的这个小孩吧，其实他谈不上什么理想。一般的像这个小孩呢，他没有很确定的目标，说将来我要做什么。嗯，那我觉得我那那么大的时候好像也喜欢养鸟。其实养宠物是他的一个很大的精神寄托。哎、而且鹰又尤其具有代表性，因为它可以飞。对，小孩都喜欢飞的东西。而且鹰
0: 呢，它是一个掠食动物，它不但飞，它还猛，它还有自己的性格。我们再看访谈哈，为了去拍这个鹰哈、啊，它一共这个剧组有三只小鹰，嗯，当时这个男演员一接受访谈，他说他们三个人分别去训练这三个鹰，然后这三个鹰每个鹰的性格都不一样，其中有一个鹰呢就可以飞得很高很远。另外一只鹰呢，它是飞得很短距离，但是突然它可以下降到这个离地三尺的高度去滑行。另外有一只鹰，就你永远别想训练它，很轴。就是说明这鹰是真的有性格的，而且你不能驯化它
1: 。那么电影最后死的那只鹰是
0: ，哎，这个电影大家会最后看到这个鹰是死了吗？那这死的不是道具，是真的是其中一只鹰自然死亡。但是不知道死的是哪只哈、啊。利用这个鹰自然死亡，其实。给这个男演员造成了很大的真正的情感冲击。导演要的就是这个效果。当然，这个事儿其实还是挺残酷的。刚才易墩先生说，小孩很难在这个年龄真的有自己所谓的理想抱负，确实是这样。这里面其实问到这老师跟 Kasper 交流的时候，问他说：“你将来想干什么工作？”就这语文老师嘛。嗯。Kasper 说：“我不知道
1: 。”老师说：“你总得
0: 是有个想法吧？就比如说你是愿意在办公室里干，假如说这就是一个升级。”真的无所谓。再说干什么工作不是我自己能选的，嗯。虽然说他没有理想，但是可怕的是他已经知道自己没得选了，也就是说，这小孩在这个年纪已经放弃了，这才是真正可怕。我们好，我们上小学的时候，老师都说你将来想干嘛呀？他妈不是说宇航员的，就是说国家总理的
1: ，大家都要为了实现四个现代化，哎，
0: 为了社会做一个有用的人，对不对？对对对，对哎对。你看我们这个哥们拒绝
1: 工作，他说我其实我不想上班，我不想工。作。但是起码比上学强，对吧？他这么说的。哎、呃，对，因为好歹工作能挣钱嘛。对啊，反正两个我都不喜欢、啊。工作能赚钱，这个就更残酷。但是我看这电影的时候吧，就我知道他养了鹰，最后这鹰肯定要死。嗯。但是呢，我就很好奇，最后这鹰是怎么死？但是最后的时候是被他亲哥给给掐死了。一般情况下，我们总会期待着他这个兄弟两个会出现一点温情，或者怎么？虽然他是哥老欺负他，但毕竟还是亲兄弟嘛。啊，当然可能不是一个一个爸爸了，或者怎么着的，但毕竟还是兄弟。我一直期待他俩能不能会有一点反转了，结果最后始终没有，而他哥把他推到了万劫不复的境地，这是最让我震撼的一个地方。这也是
0: 是日语和导演最欣赏的，他在他的那本书里叫《有如走路的速度》里面，嗯，专门提到了肯洛奇导演的这个片子。他说这个小孩回到家。他哥哥告诉他鹰死了，就说了这么一句
1: ，哎对，对，就不再说别的了，而且很高明，就没有表现出他哥是怎么杀这只鹰的，哎，只是他哥跟他说我把这鹰给冻死了，没错。对于这个处理方式，嗯，石知宇和
0: 表示非常的佩服。石知宇和拍这种片，你看《奇迹》哈，啊、嗯，包括《无人知晓的夏日清晨》，也是以生活的细节去支撑这个影片，而不是戏剧性，嗯。但是呢，跟肯洛奇比起来，我觉得石知宇和还是输了，嗯，当然。强行作弊是一件很无趣的事儿，但是呢，事实愈合还是体现了他的日本将气啊，哎、哦，还是有些刻意。而肯诺奇呢，他做的是一种现实主义里面又带有一种诗化的东西，尤其这个小孩独处的段落，给了一些舒缓的弦乐，还是挺唯美的、嗯。尤其是走在这个英国北部的这个农场也好，森林那也好
1: ，尤其是他那个训鹰的那几个。段落，嗯，都让你感觉非常非常惬意，很舒缓。对，所以这个鹰
0: 到最后死了呢，那这个小孩亲自去埋这个鹰的时候，他真的是亲自埋葬自己。呃，这个片子真的相当残酷。那么按照导演自己的说法他其实很介意去找专业演员去表演他自己的片子。比
1: 如说这个电影里边全都是非专业。对你，比如说那个体育
0: 老师，就是教足球的那老师啊，他、嗯、当时特别头疼，到底找谁？哎，结果就有这么一个人，他白天教书，晚上是一摔跤手。美国有一片子叫《勇士》，对吧？对啊。那不就是一老师，他是摔跤手吗？对啊。这就是，就这这人晚上是个摔跤手，所以那个肯洛奇当时就特别惊喜，就找这个人就，就就对了，一下所有问题都解决了。然后这些儿童演员是真的是，他们到英国北部的那个城市啊，就在那个城市那个学校，就找了当地两三个学校，嗯，然后选到一个学校拍摄地。然后把那帮学生在放假的时候都拉过来，从学生里边挑一个主角。当然，他的哥哥是演员，然后他的妈妈是一个喜剧演员，就是在那种夜场里面做喜剧演员的。唯一的一个专业演员呢是语文老师、呃，演过警匪片的。肯洛奇呢就觉得就是 OK， 如果我找了职业演员，那么你有很好的训练，你知道怎么样去说这些台词，但那不是你自己的生活。肯洛奇说我：“我我想让那个影片里的事情。”是自然发展的，我只需要在旁边观察，哎，所以他拍的片子就真的是有点纪录
1: 片的感觉。其实这电影里边所有人物都特别特别出彩，嗯，那么我印象中那校长，然后校长在这教育这帮小孩说，以前那帮小孩比你们可吃苦多了，哎，我那时候打他们也什么，现在他们见了我之后跟我谈笑风生，嗯<笑>是吧？都说不知高明多少。啊、对对对，感谢校长当年那么教育我，是吧？你们呢？将来你们肯定不知感激。哎，因为我上初中的时候，那时候经常那初中的老师就这么说、啊：“你们上几届的哥们儿比你们可吃苦多了。啊”
0: 哎，对,对对，我们也是。但是我跟上几届的哥们儿交流的时候呢，他们天天骂那骂那帮老师，骂的是最狠
1: 的。然后我后来呢，上了上了大学之后呢。再回去跟这帮老师交流，老师说：“哎，现在这帮小孩比你们那时候可差远了。”哎，对对对，永远的话题都是这样。<笑>对，因为我也
0: 当过一段时间老师啊，但是我不这么说。<笑>其实刻画了这个体制内的老师的一种绝望，你只能是在自己认为的那个乌托邦，是已经毕业的那帮人，对，只能是这样。现在永远是最操
1: 蛋的，所以我觉得其实做儿童片嘛就很有意思，因为你做儿童片你，你你你不需要太多的生活经验。因为你已经过来了这个阶段，就是你有生活经验，对你不需
0: 要再去找
1: 。儿童片是一个你不需要太多的智力思考，是真的是要用心去做的一个东西。对
0: ，你看制片人说，当时他们定了这个学校的校址以后，导演就会告诉这些孩子，我们今天要拍什么呀？嗯，孩子们说不不，你不能这么拍，嗯啊，你应该怎么怎么怎么怎么样？导演说好啊，导演就给改了，是吧？<笑>真的是遵从事情的事态的自
1: 然发展规律。这只是比较高级的导演，我觉得肯洛奇确实是算得上一流导演。当然，你持保留态度啊，我持保留态度。嗯，电影史上的那几个大师，他们高度已经在那儿了。当然，也有人概
0: 括肯洛奇导演说他是个左翼导演啊，这里我们就不再展开说这个。不过，易敦先生觉得这个肯洛奇呢缺乏
1: 幽默感，对，我是这种感觉的。他这电影里边，他事情很残酷，你又以很残酷的方式去呈现了他。那不然呢？有时候残酷的东西可以用幽默的方式去展现的，比如，比如南斯拉夫那叫谁来谁来着？库斯图里卡。哎，库斯图里卡从来都是以幽默的方式再去展现残酷。但是这个有区别，就是库斯图里卡他缺乏一种
0: 悲悯，而肯诺奇有这个悲悯在
1: 。对，我我指的悲悯不是在
0: 他塑造人物或者处理故事、嗯，因为库斯图里卡在处理故事上要要有天分的多、嗯，但是悲悯其实体现在镜头上。嗯，就导演怎么拍、嗯，怎么去拍这个人，其实体现了导演对这个人的态度。肯洛奇，尤其是你看《天使的一份这个片子，肯洛奇对他的人物是爱的。嗯，但是肯洛奇他知道我没有办法，就是命运就是这样，我没法改变他
1: 。对，就是能看到肯洛奇的世界观，他还是挺悲观的。啊
0: 、呃，对对对，你比如说《达内兄弟》的电影，嗯，他也很残酷，但是《达内兄弟》真的是非常的悲悯。他们这些导演都是有慈悲心的，可是库斯托里卡，我最不欣赏他的就是说这个人是没有悲悯的，嗯，我者至少我没有看出来、嗯。你可以说他的这个技巧是高明的，但是我、嗯、我我永远不认可库斯托里卡是一流导演。所以这个当然，我们就关于导演这个讨论呢，个人都有个人的角度啊，我们也只是提供给听众朋友们就是几种我们不同的角度啊，这里并没有答案。在这个访谈里呢，制片人也也其实老是在强化我们。这个片子是有很强的这个政治性的啊！我们为什么选工薪阶层去做，是一定是有的道理的。哎
1: ，这我觉得很纳闷，那那那那肯洛奇自己怎么表示这表示这事儿呢？肯洛奇
0: 他没怎么提、嗯、肯洛奇他就很少提说我其实是有这个政治含义的。但是事实上，我们去看肯洛奇的所有的片子，嗯、其实都是讲这个工人起义的事儿。哎，对当然，其实他的《天使的一份》里面是边缘人啊。嗯，他讲的是一帮义工不够给你判刑，但是让你劳教的那帮人、啊、就这帮人去做一件事儿啊，这里面是有幽默感的，然后这个是体现了很大的人文关怀可能缺乏他一贯的那种政治批判性，因为你看这个《吉米的舞
1: 厅》讲的是革命，嗯《风吹
0: 麦浪》讲的是革命
1: ，而且我看这哥们儿特别喜欢做兄弟相残，哎、呃，兄弟不就是相残吗？呃。好吧，那我是保留太多。就这哥们儿电影，我只看过两个啊，就《风吹麦浪》跟这个，都是兄弟俩之间的残酷斗争。哎，兄弟应该就是彼此的地狱吧？就是如果说是悲观主义者看的话，当然有的是哎，哥
0: 哥为了弟弟奉献的一切有有，当然有有这种人啊，<笑>肯定是有这种人。但是
1: 每个人视角不一样嘛、啊
0: ，对吧？就是弱水
1: 三千，你取哪一条？对，而且你看兄弟相残的事情，总是人世间巨大的悲剧。尤其是兄弟为了衣服，啊，削<笑>了手足这
0: 种事关于这个《小孩与鹰》这个电影，就基本上聊得差不多。我们也以某个粗暴的角度切入了一些儿童片的话题。这期呢，我们就聊到这儿啊！感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，下期再见。